0: Hello， 这里是爱播学院 Aki Talk， 我是主持人小钟，我是瓜边。爱播学院是由开物建筑与开复利建设共同支持运作，是回馈社会的积极实践。隔周二台湾时间早上八点准时更新。
1: 各大平台搜寻爱博学院，还有图文并茂的 IG 跟脸书，麻烦帮我们订阅、按赞、分享，也可以留言告诉我们，想跟大家分享什么有趣的故事呢
0: ？本集是 iTalk 系列，为大家开箱建筑人的一百种轨迹
1: ，邀请建筑产业中各式各样的人物来分享自己的视角、生活与成
0: 长。今天邀请到的是台湾乐林建筑发展协会的执行长，我们欢迎陈信恒执行长
1: 。Hello， 两位
2: 主持人跟线上的听众朋友，大家好，我是信恒。
0: Hello， 执行长好
1: ，执行长好。Hello， 你们好
0: 。<笑>我觉得最近有一个名词还蛮通用的，而且适用于各行各业当中，也许每个人都有机会使用到。刮边你知道是什么吗
1: ？我知道啊，就是那个 Chat GPT 啊。
0: 不是，我想要说的是斜杠。哦， oh. <笑>因为我觉得现在有很多斜杠青年，像执行长也是一种斜杠的代表。嗯、是，我觉得他也是跨族范畴很大的人，从心理系跨到特教系。哦，从特殊需求者的服务工作跨到通用设计与乐龄建筑的推广，真的跨距很大诶、欸。没错，之所以说执行长斜杠跨很大。啊，据我所知啊，执行长还是一名运动健将，从小到大都是体保生，在大学时期还参加过全国大专院校运动会游泳竞赛项目，
1: 很厉害耶、欸！而且还
0: 获得了一金一银的好成绩哦！也太狂了吧！想请执行长聊聊这第一条斜杠，从体育跨到心理系，后面还转到特教系毕业，这中间有发生什么样的故事吗 ？OK。
2: 其实，在每个人的人生当中，他的经历跟他的历练，其实都是不断的在做堆叠的。那只是说，很多的元素在堆叠过程当中，它的核心价值跟它的附加价值是什么？对，那就像是我们的智慧、经验跟我们的技术，也会随着我们的生命的这个走向，慢慢的不一样。那呃，从小应该是说我家里是一个三代同堂的家庭，那我又是独孙。也就是家族里面最小的一个男生，嗯、那因为又跟奶奶一起住，所以也比较被溺爱，嗯對，被溺爱。那我家里是一个很传统的家庭，不算小康，就是一般普通家庭。因为爸爸是黑手
1: ，妈妈、嗯、就
2: 是有点像家庭主妇，她、嗯、有时候到学校的福利社<呦>去当那个福利社阿姨。嗯、<哼>对。那呃，在这样一个情况之下，其实就是也常常做了出一些这种比较是属于叛逆的行为。对，其实都是这种，嗯，不是很听话的小孩啦。那、嗯、所以我小学二年级就开始进入到体育班，刚开始以为是玩水，但后来发觉到说，哦，他他其实不是一个玩水，他不是从练习要到训练，他练习到训练，他就是一个很大的一个鸿沟了。嗯，对，所以也因为这样子，就是在整个的一个过程当中，从小二到国中，到高中，一直到大学，他就是一个。物竞天择，适者生存的一种环境。嗯，对。那也因为这样子，其实也在这个过程当中，逐渐地去理解跟学会了这种最基础的你的生存的本能是什么。嗯，所以当初呃一路以来，就是从你的同伴，从你的同学，从你的队友，当你在那赛场上的时候，他全部变成是你的对手了。嗯，那你的心境要怎么样的去转换？你的。关系要怎么样的去面对？因为毕竟每个赛场上的金牌就只有一位，嗯、每个记录就只有一位。但是如何在这种同伴跟同才之间？从队友到对手的关系，我想都是在这个过程当中不断去理解的。嗯、所以那时候其实心理的茫然跟心理的这种冲突，也让我对心理这种东西产生蛮大的一个好奇心。嗯、其实就像我们自己在赛场上吧，练习型选手跟竞赛型选手完全是不一样的。嗯、有些人练习很好，有些人说的一口好书，但是你真的叫他真的上到台上去讲。其实不见得，他能够把这个场子能够 hold 得住，嗯、对，<錯>所以心理的强度其实是在我们的人生过程当中，哪怕我在最后一口气。我都能够笑着离开，我想那个心理强度是够强的，所以那时候也觉得在呃上大学的过程当中，就体育只有保送嘛，我们叫体保生这样子。嗯、对，那那时候本来我前面五个志愿都是选那个教育类啦
0: ，哦、对，
2: 那也不晓为什么就第六志愿刚好是心理。那其实心里面还是对于这种教育这个东西，因为我本来就是从选手到教练，然后从教练其实本质上也是有点点那种教育的这种就是氛围啦。嗯嗯，对，所以其实那时候也一直很想要当老师。嗯、那再加上我之前有一段时间，因为大二那年我脊椎动了大手术，是对，所以对于这些比较是属于特殊需求者，本来就有一点点挂念呐、啊。对，因为自己从不能走到能够走，然后再,再回到赛场，嗯、其实对我来讲，那个是一个五十 percent 的一个机会，要么就是轮椅一辈子，嗯、要么就是重新回到正常的生活。嗯、所以那时候其实会进入到特教，一方面有两个原因，就是第一个是我本来就想要当老师，嗯、第二部分是因为一个挂念在那个地方，希望有一天如果我真的能够重新再站起来，再回到赛道上，那是不是我可以帮这些特殊需求的朋
0: 友？能够做些什么事情？嗯、<哼>这样子。那当初在服务这些特殊需求者的过程当中，有没有一些比较特别的事迹可以跟我们分享呢？嗯、特别的
2: 事迹哦，其实一开始我在接触特殊需求者，还是用自己的专长，嗯、就是说带着这些比较是属于那个 ADHD， 就是所谓注意力缺陷过动症的这些孩子，在带、嗯、<哼>他们用体育的方式来协助他们情绪上面的稳定。嗯、那也因为刚好嗯有三种技能同时在身嘛。你又学心理，嗯、然后又有特教。然后又有运动，所以这方面其实，在一开始的时候，本来就是只是带一些呃特殊的孩子，嗯、然后到进一步的去做到就是所谓的家庭的亲子教育，嗯、<哼>然后再到进一步的去做一些他们的这种训练，嗯、所以之前在特奥跟残奥的部分，也有在帮忙做选手训练，嗯、对，那比较多都是一些是呃功能性障碍，功能性障碍、嗯、的定义的话，就是一些比较是属于视障、嗯、<哼>或者是肢体障碍，哦哦对这些选手，然后提供他们一些。一些训练的就是方法。或者相关的一些经验这样子
0: ，不过因为现在在的这个是台湾乐林建筑发展协会，嗯、所以其实关于乐林建筑，它在台湾目前还是一个正在被推广的一个状态。对，所以过去您有呃一些特殊需求者的这些服务经验，对，然后进入到建筑产业里面，在这个协会里面做乐林建筑的一些推广，嗯、想要请问执行长说，像协会目前在做的这些乐林建筑的推广是包含哪些项目呢？好。其实所
2: 有的产品的设计跟所有的人的需求，嗯、它还是要回归到它是不是能够让一个生命体可以使用。嗯、<哼>所以我常常一直在提到一个东西，就是说一个共生宅也好，或者热灵建筑发展协会也好，它其实就是一个建筑体跟一个生命体的一个对话。嗯、就是说人人的核心，它的这个基础需求跟它的这种本质性的东西，嗯、它会回归到我们的整个的环境。回归到我们的社会，甚至回归到整个建筑体，它、嗯、要如何的去做出一些规划？嗯，那这里架构在我以前的这个经历当中，从过去在从选手的本质也好，或从一个社服界的人员也好，其实我们都一直在思考，从一个个案，从一个家庭到一个社区到一个社会，嗯，它要如何去联动出这样的一个资源网，或者是联动出这个需求的这种就是所谓的平台，嗯，所以这也是热力建筑发展协会现在在做的事情。也就是说，我们不单纯只是作为一个建筑体，也不但纯只是做一个个体，嗯、它应该爬从个体，然后到家庭，到社区，到社会，它的一个联动性，它是必须要串接起来的，嗯、才有让我们每一个人在他自己所生存或生活的这种环境当中，找到适得其然的一种方法。嗯嗯，
0: 嗯<哼>所以像乐龄建筑啊，或者是说全龄的建筑、通用设计、无障碍设施，这些又有什么样名词定义上面的不同吗？
2: 好。从我自己的解释跟我自己的角度来说，“热龄”其实这一词其实大家其实听讲应该是很空泛。高龄、英法大家都知道，全龄大家也都知道。热龄、嗯、其实它是用英文 “learning” 它去翻译过来的。嗯、那“ learning 它就是一个学习的一个概念。那、嗯、学习是每个人的人生本来就不断地在做一些学习。嗯、包括你在于环境的转换过程当中的学习。我们的身体的本体觉，它会告诉我们这里是有温差的。我刚刚在外面感觉到热，所以我的排汗系统会出来。我这边感觉到什么、嗯、适合的，我的排汗系统可能就静止下来了。嗯、对，但是我现在做什么事情，我可能需要什么样的一个支持，我会用我自己的方式去调整。比如说，我讲了一段时间，我的生理上可能开始出现干渴的行为，嗯、所以我就知道说我可能需要水的支持。嗯、OK， 好，那通用跟无障碍是什么？也就是每个人个别化的一个什么需求，嗯、那通用设计是什么？也就是说，针对每个人个别的不足的情况之下，或者是他有需要的情况之下，他所提供出来的一个什么支持性的工具，嗯、而让他的生活能够回归到什么生活化跟正常化，嗯、对。所以环境无障碍环境跟通用的设计，一个指的是整个是环境面的，一个通用设计指的是什么？可能是比较属于个别化的设备设施面的，嗯，对。举个例子来讲。我们的通用设计当中，可能你有很多的设备设施。眼镜算不算是一种视？是嗯、对，因为它是一种辅具，但是它只是针对于每个人会不会有不同，会。嗯、那个不同不是说造型的部分，而是在于你的视力的部分。嗯、可能我们的这个就是所谓的需求都是不一样。你可能要抗蓝光，嗯、你可能要变太阳眼镜，你可能想要是什么样，其实这都会有个别化的一个需求。嗯、那真正需要是什么？至少我要先能够看清楚
1: ，我现在眼
2: 前的东西，嗯、那个是需要而不是需求。嗯嗯、需求是我今天克制化的，我可能今天是一个 IT 人员，我可能需要看蓝光，我今天可能是一个户外的工作人员，我需要它是什么变色镜片吧，它就会变成是什么？嗯、我在外面是黑的，在里面就是白的。嗯、哦，所以这个东西需求跟需要来自于不同的界定点的情况之下，从无障碍环境，它就是一个什么？每个人的需要，因为它可能从老弱病特孕都有需要。嗯嗯对不对？包括我一般人，如果说今天我小不小心，我的那个什么痛风发作，无障碍环境对我来讲重不重要？很重要，很重要。好，但是会不会需要用到通用的设计这些设备设施？哎，这个我倒还是还好哦。嗯哼，对，因为可能就是说我今天需要助行器，嗯，拐杖，或者是那有轮子的椅子，嗯，或者是哎，我今天可能需不需要用到轮椅？这个会依照我今天痛痛点的那个强度去做选择。嗯，对，可是。我今天如果是无障碍环境的话来说，哎、欸，我今天进入到这个录音室在二楼，可能我的无障碍可能第一个条件是什么电梯。嗯嗯<哼>，我今天如果没有电梯的情况之下，你跟我讲说，哎、欸，那个经常我们这边有轮椅，请问一下，你没有电梯，你给我轮椅的定义是什么
1: ？<笑>哦，它就它就会出现很
2: 大的一种。抗性对,对我的设备是好的、啊，可是我的环境是不不允许我在这个地方生活的、啊。嗯、那这个东西其实在那个冲突上、跟矛盾上，就会形塑出很大的一个什么纠结点。嗯、o <Okay> k
1: 我们前面问到那两两大题目之后，嗯、我就想问执行长啦。刚刚讲到的身心灵，还有建筑辅具、嗯、跟通用设计等等等等，嗯、是涵盖这些内容之后，我听过。一个名字叫共生仔，嗯、可不可以请执行长帮我们介绍什么是共生仔呢
2: ？OK， 嗯嗯，共生的概念当中，它从原文来讲，它就是共同生活。嗯，那共同生活的部分来讲，从就是所谓的基本定义，它就是将食衣住行娱乐，嗯，它要涵盖在这个就是所谓的呃环境里面，嗯，它才叫共生。嗯
1: 、那其实
2: 这个是比较是属于生理需求。嗯，但是在心理需求当中是什么？共生，它一定涵盖到就是,是所谓的关系
1: ，对，對對关系<係>。那
2: 关系里面当中，就是从我们过往台湾早年的社会，像三合院，它就是家庭、家族跟手足，
1: 嗯
2: ，是不是？都同同样住在一个空间里面，对，嗯、对。OK， 好，那到现在呢，嗯，可能随着家庭形态跟我们的人口的一些变动性跟时代的不同。可能现在已经很少有什么家庭、家族、手足从全部住在一起的，嗯、所以是比较中南部用套厅出，有没有<對>一一栋楼可能五个楼，五个楼层，嗯、一层可能是手足，<笑>一层可能是家族，嗯、一层可能是家庭，好。那共生宅其实，在规划的过程当中，它刚开始的定义叫做英发住宅，嗯对。可是我们一直在思考，这個、三年过过程当中，是不是只是把它定位成英发住宅，还是要把它变成是一个比较是属于全民宅的概念
0: ？嗯、也就是说
2: ，它应该是所谓的老弱病特运，它是都是能够进到这个建筑体当中，嗯，一起来生活的。嗯、那这个生活当中，它必须要被先从设定，就是所谓的角色的设定要先开始，嗯，再来它才有办法去设计那个服务。嗯，对不对？好，你你的动你的定位不清楚的情况之下，你怎么去规划后端的东西？嗯，是一样的嘛？你一定会先有一些设计师，你才会有什么所谓的什么建筑师？嗯，对你设计前前端的设计蓝图都没有出来的情况之下，建筑师真的也不知道怎么改啊。嗯，对，所以这个其实，在共生宅过程当中，其实我刚刚提到的三大系数，其实都是在这里面当中所涵盖在里面的。嗯，包含什么是共生宅？第一个，它其实是一个共同生活的概念。嗯，里面当中它已经涵盖的是所谓的生理的条件的需求，就是食衣住行娱乐。但在心理的部分来讲，是什么？就是所谓的关系。关系里面涵盖的是什么？就是早年台湾的社会，可能从过去的这种三合院的形态，到那种什么，就是说透天透天错。嗯，那到现在的共生宅，那里面概念是什么？嗯、不是在只是一个就是所谓的单独的个体在这边生活，嗯，它还包含的里面涵盖的是所谓的家庭、家族跟手足的一些服务。哦、那再者再深层一点是什么？就是所谓的移居跟同居关系。嗯，对。那提到的家庭、家族跟手足，它是可以透过这个建筑体的功能，让它在这个关系上面跟它的血亲。或者关系是不不建议是中断的，嗯，因为我们今天所看到的早年从医院、护理院、养老院，甚至到园区，嗯，其实都会造就高龄者他们在移居的过程当中，会有一种被遗弃跟遗忘的感觉或者是感受，嗯，因为我不可能常常往那边跑，我也不可能每天碰面，<對>再來是去了之后，他又不是一个生活形态的空间的时候，会造成很多的一些什么抗性
1: 。那这样想起来。我因为刚刚执行长也有提到说，他觉得感受这件事情是也要被看见的。其实我觉得有点像是我们念嗯第一次念书那个幼稚园的时候，我觉得那种那个回忆就是会涌现，就觉得说很纠结。明明知道说我有新的朋友，我有新的环境也很好玩啊。可是当下就会觉得啊，妈妈是不是不要我了？爸爸为什么要把我送来这边？嗯<哼>对我觉得是那种感觉、欸。
2: 我觉得是认知啊，嗯，对，因为我们对于现在高龄的认知，到底还是会停留在这种长照的服务嘛。对，从我自己本身来讲，那种同理的角度去思考，我三十年后想要的生活是什么，嗯、还是我认为他需要的是什么？嗯，對等等，像我刚刚提到了嘛，你从设定到设计。嗯，他必须要回归到一个平衡点上，你才有办法去理解，就是说，原来我的父母亲他们所遇到的问题是什么，<對>他们所担忧的问题是什么。嗯、所以刚才提到共生宅部分，它不见得只是一个载体，它的关键是在那里面的生命体如何在这个载体当中生活。对，这个是关键，因为共生它本身就是共同生活的系数。对對,、嗯、对，那你要去论述也好，你要去解释也好，这个都是一个你说得出来的东西，但是真的是要让这些。长者看到开心跟看到快乐，那才会是真的后端的目的。<對>嗯，对，你的目标很清楚啊，就是你要把这栋楼盖好就好。可是这个过程是什么？嗯
1: ，这个是
2: 关键，因为你的你的目标跟目的，它其实是必须要去对等的，嗯、才有办法去形塑出这样的一个状态啦。嗯
1: ，没错。那这样子，执行长一路走下来啊，你有没有觉得在每天的反思过程当中，你最珍惜的一件事情是什么？
2: 珍惜哦，其实我应该是这样讲啦，嗯、就是说，其实过了四十，你每天都是剩下就是在倒数嘛，对不对？那你每天哎、欸，其实起来还有能力起得来下，下床，这个其实就是一个。<笑>这是这是悲观一点还是乐观一点？这是我觉得是一个珍惜啦，嗯，对，因为现在很多时候整个大环境是变化度其实很大，那其实说真的吧，你过了四十，其实说真的这就是在倒数啦。对不对？因为你根本不知道你剩下的时间还有多久，嗯、真的不知道。因为可能开始在开始在衰落或衰脱，或者是我现在其实有时候记忆也没有到那么好了。嗯，那从我自己的角度，我刚刚提到我的本质里面还是一个。老师跟教练，嗯，对，所以我觉得我最珍惜的是什么？是应该是说我有没有办法把我之前过去所学的东西，他可能可以是慢慢的给他传承下去，或者看到我我现在目前可能我自己的，或者是我外面的团队，他们是能够成长
1: 。嗯、那这样我会觉得说，刚刚执行长说他年过四十之后每天都在倒数，我反而觉得是要期待。因为人生六十才开始啊
0: ，<笑>还有二十年可以走。对啊，还有二十年可以走哎、欸，核心要、啊、多练一点。<笑> OK， 这样一路听下来，就是执行长从过去体育健将、体保生的这样的一个角色，然后进入到心理系，开始特殊需求者的一些服务。嗯，然后现在进行的阶段是针对银发族或者是高龄者的一些服务设计。那我觉得这样听下来，其实就像我一开始讲的，就是。斜杠的这件事情，我真的觉得很适合用在执行长的身上。嗯<對>，在整个执行长这样的脉络当中，嗯、其实也可以看出说，对于、呃、未来台湾乐林建筑这个部分，嗯、可能会有更多不一样的火花出现，也不一定。嗯，很期待嗯，那我们今天很高兴邀请到陈信恒执行长来到爱博，跟大家聊聊乐林建筑这件事情。那我们今天节目就到这边咯，大家拜拜，拜拜谢谢
2: 大家，谢谢。